0: Köszöntünk mindenkit, új hét és új keleten-nyugaton podcast, már a 16 tartunk, nem is tudom pontosan, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem szakértünk, Zukály Zoltán, szervusz! Sziasztok,
1: üdvözlök üdvözl- benneteket!
0: És a podcastünk apropója pedig nem más, mint hogy szeretnénk egy picit reagálni arról, hogy csoda történt, Megverte a boston Clevelandet Leavendert, ráadásul idegenben, és nagyon érdekesnek találom, legalábbis én, majd kiderül, hogy Zoli, te is, hogy, hogy miért történt ez, hogyan történt ez, illetve hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni, ha egyáltalán le lehet. Ugye 1811 lett ennek a mérkőzésnek a végeredménye. Először is téged kérdeznélek meg arról, hogy Jamesnek ez az estéje, ez mennyire befolyásolhatja azt, amit már egy ideje több podcasten keresztül mondogatsz, hogyha így lehozza ugye a playoff-ot, és még meg is nyerik majd a végén, akkor, akkor minden idők legjobbjának a, a címere az eléggé veszélyben van, mert, mert ilyen playoffot ot szinte nem lehet produkálni. Hogy viszonyulsz most ahhoz, hogy bizony James is egy napra ember lett.
1: Rögtön válaszolok a kérdésre, de előbb még megérdemelsz egy publikus lecseszést is, ugyanis ha elárulhatom a hallgatóknak. Nekem Gábor kicsit elrontotta a szórakozásomat, hívott, hajnali tízkor hívott, akkor még az igazak elment, aludtam, és hát elárulta, hogy mi történt az esti meccsen. Mentségéről szóljon, hogy tudja azt, hogy sokszor nézek meccset élőben, és hát mikor ne nézném élőbe, hogyha a konferencia döntőbe. Bár most feltetnék azt a kérdést is, hogy miért nézném élőbe, hogyha erről párat szóval szó, hiszen semmi nem mutat arra, hogy ez történik. Majd válaszolva a kérdésedre, azt gondolom, hogy egy meccs még nem feltétlenül legyen bármennyire is borzasztó meccs, és ezt tényleg beszélünk majd róla, hogyha ha egy gyors indokot kellene találni, hogy miért kapott ki a keveli hogy nyilván James teljesítményt kellene említenünk, mint ha nem is egyetlen, de legfőbb indok. Viszont tényleg annyira erős az a másik csapat a, a, a másik konferenciában, hogy egy jó döntővel, ha, és ez egy elég nagy ha, és nagyon fontos, ha le tudják győzni ezt a szuper csapatot, akkor szerintem el tudjuk neki felejteni ezt a meccset. De az egyértelmű, hogy ha abban gondolkodunk, hogy ez lehet minden idők legjobb play-off, egyéni play-off futása, akkor sok ilyen már nem fér bele. Azt gondolom, hogy ez egy még beleférhet, de több már nem nagyon. És a döntőben egyértelműen nem fér bele, bukta meccs sem szerintem.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit erről a bizonyos csodatételről, ahol a Boston 21 pontos hátrányból jött vissza. Szóval én ott kezdeném az egészet, hogy megint 21 ponttal ment a Kevz. És még ha nem is volt olyan történelmi méretű kiütés, mint az első két meccsen, de már megint úgy tűnt, hogy itt sincsen ma a mérkőzés, és éppen ezért ketté szeretném bontani azt, hogy miért történhetett meg ez a, sőt, három felé, hogy miért történhetett meg ez a bizonyos fordítás. Az első, és tényleg adjuk meg, hogy a Boston egyszerűen nem adta fel kétségtelen, hogy ugye Thomas kiesett, ezért támadásban, legalábbis elvileg, kevésbé potensebb a Celtics, de azért ezt az egész meccsen, tehát még amikor 21 pontos hátrányban voltak, akkor is úgy láttam, hogy meglehetősen hatékonyan tudják pótolni, azon állt, hogy bukott ugye a dolog, hogy, hogy bemennek-e a tripláik vagy nem. De sok passzos játékkal körbepasszoltak, többször is üres helyzetbe kerültek, és ugye a harmadik negyed végén, meg egyáltalán ugye a második fél időben Marcus Smart révén bementek olyan triplák, amik, amik nem Lássuk be azt, hogy Smart 7 triplát dob, ahhoz még egyzésen is szerintem 15 kísérlet kell neki, úgyhogy nem áll senki a közelébe se. El tudom képzelni, hogy, hogy mindenki nagyon boldog volt, amikor látta, hogy végre sül a keze, de ez, ez nem egy reális dolog volt. Ettől függetlenül a Bostonnak készen kellett állnia, és ezért dicsérjük meg nagyon őket, mert egyszerűen tényleg a becsületükért játszottak, és úgy voltak vele, hogy bármennyivel is megy a kevsz, ők oda fogják rakni az utolsó erejüket is, mindent, és egyébként ez látszott is védekezésben messze, tehát magassan, magasan toronymagasan a legjobb védekezését hozták eddig a szériának. Ez nem egy olyan nagy szám, tehát az első két meccshez képest azt, azt nem lehetett alulmúlni, szóval ez még önmagában nem dicséret, de az, hogy ilyenkor készen vagy, készen állsz, és igenis hiszel benne, hogy még nyerhetsz, ez egy nagyon fontos tényező. A másik Pontos tényező az, és ez egyébként egy picit ijesztő is a Cleveland szempontjából, hogy már parodisztikus az, hogy Lebron James-en múlik ez a Clevelandi győzelem sorsa. Tehát az alapszakaszban is az volt, hogy James nem játszott garantált, garantált veresség, játszott mindenki más, biztosan kikabott a Cleveland. És ott már volt egy olyan, nem tudom, 6-7-10 meccses, mintha valahogy így. Aztán a playoffban James ugye egészen szenzációs playoffot futott, és ennek az lett az eredmény, hogy tizet nyertek egymás után, majd Jamesnek egy gyenge meccse van, és azonnal kikapnak. Egy olyan Bostontól, amelyik bár megdicsertem őket, hogy készen áll, de amelyiknek maradjunk minimum annyiban, hogy a Cavs nagyon szörnyű meccsap. Nem ellenük vannak felépítve, és az is biztos, hogy maradjunk anyag hogy a bostoni védekezés egyébként egyáltalán nem playoff képes. Tehát a, az első kiemelésnek nagyon sokban köszönhették azt, hogy, hogy eljutottak ugye a konferencia döntőig, ez különösen akkor vált egyértelművel, amikor a Washington elleni szériában csak hazai győzelem született. Szóval igen, ez egy kicsit ilyen megrémisztő, és a harmadik, amit mondanék, hogy és nagyon kíváncsi vagyok mind a háromban a véleményedre, de főleg ebbe a harmadikban, hogy milyen lehet úgy pályára lépni, hogy először is kisöpröd azt az indiánát egy ilyen közepes játékkal, ilyen bemelegítő játékkal, amelyik azért nem tűnt olyan gyengének, meg dobhatott a győzelemért, szóval szoros meccsek is voltak, még meg is kellett fordítani egyet, és akkor úgy bemelegettél, és a, a legnagyobb ellenfelednek tartott raptors is kisöpröd, amire, tehát arra a négy meccsre egészen biztos végigben, hogy a Cleveland még nem úgy ment oda, hogy ők söpörni fognak. Tehát ott nem LeBron James-en kívül azért még ilyeneket nem láttunk, hogy J.R. Smith így a seprűvel pantomimozik, hanem azért azt még végig komolyan vették, és ugye a Raptors meg is szorongatta őket védekezéssel a harmadik-negyedik mérkőzésen. És látszott, hogy a Cleveland oda magát, és, és túl volt rajta, és tényleg ennyire szenzációsan játszottak, és főként James. És utána két olyan mérkőzést nyersz a főcsoport döntőben, ami, ami egyző mérkőzésnek se tűnik. és vajon? Mennyire lehetséges az, hogy a kevznek egyszerűen úgymond elfogyott a motivációja, hogy, hogy elkerülhetetlen volt úgymond egy ilyen mérkőzés, mert úgy érezték, mintha semmilyen ellenfél nem lenne ebben a keleti rájátszásban. Szóval erre a háromra bontom, és akkor várom a válaszaidat.
1: A sportolók mentális állapotáról mindig sokat beszélünk, és én sokszor érzem úgy, hogy, hogy egy kicsit ez vicc kategóriában megy már át. Nem csak azért, mert egy egyéni sportónál is nehéz nekünk kívülállóknak, főleg bármiféle szak- szakképzettség nélkül megállapítani, hogy mi mehet át egy sportó fején bizonyos pillanatokban. De mi még ezt meg is tetézik azzal, hogy próbálunk egész csapatokra is ráhúzni ilyen mentális tulajdonságokat, ami ha logikusan végig gondoljuk, elképesztőbb baromság, hiszen egy csapat 15 különböző egyéniségből áll, nem létezik, hogy mindegyik ugyanazt, ugyanúgy érzi. És amikor történik egy ilyen mérkőzés, és keresgéljük a válaszokat, akkor ugye felmerül a, benne is felmerült az, hogy mentális okok vezettek ide, és elképzelte, hogy ha egyénileg meg tudnánk vizsgálni a sportolókat, ez igaz is lenne, de nyilvánvalóan nem arról volt itt szó, hogy kollektíve csapatként a keverjersz elaludt és elaltatta magát. Az elképzelte, hogy egyes tagjai így jártak, és ehhez egyébként hozzá tehetett az is, hogy, hogy ezt hallják, a, és ezt olvasták a Cavs játékosai. Mindenki arról beszél, hogy mennyire könnyű a playoff idén, és valójában szintén ezzel tudom nem lehet vitatkozni, hogyha Cavs-ről van szó, de igazából a warriors szal kapcsolatban sem nagyon. Hogy ez miért alakult így, azon nyilván, arról nyilván lehet beszélgetni, de ettől még ténytény marad, eddig nem igazán volt konkurenciája se a Warriors-nak, se a Cavaliersnek ebben a playoffban.
0: Na, nem mintha most lenne, tehát azért nehogy azt gondoljuk, hogy a Boston innen 4-2-re nyer. De erre majd kicsit később kitérünk, de gondolom egyet értesz velem.
1: Egyet értek természetesen, és azért is értek egyet, mert ha majd visszakanyarodunk az első pontra, és én is pár szót mondok erről a meccsről, nem gondolom azt, hogy ez egy reprodukálható eredmény lenne abban a szempontból, ahogy, ahogy nyert a Celtics, és ahogy, ha kevelyes szemszögéből nézzük, ahogy ők veszítettek. A pontodra akkor azt hiszem, hogy szerintem e- ennyit is tudok mondani.
0: Arra reagáltál. Elkézzel. Mit gondolsz erről, mennyire ijesztő a második pont, hogy james ennyire függ a kevz, illetve mennyire meglepő, mert szerintem mondjuk az, mert most már az elmúlt évek és főleg az idei alapszakasz alapján lehet, hogy nem is annyira meglepő.
1: Egyáltalán nem meglepő. És ez nem csak, szóval nem csak a keveli eszre igaz egyébként. Lebron csoportaiban általában ő a rendszer. Egy nagyon szép kontrasztot lehet felállítani a Spurs-szel szemben, felmerült ez a téma a napokban a csoportban. Ha jól emlékszem, ne. Higgyetek, nekem teljes mértékben, de azt tudom, hogy egy ponton, és ez nem olyan régen volt, talán december végén, vagy, vagy még talán a 2017 elején, a Kefs LeBron nélkül 3 24 lát, amióta vissza 3-24, ez azt jelenti, százalékosan, most nem fogok számot mondani, de masszívan lotteri csapat, sőt, veszélyen liga egyik legrosszabb csapata, amikor ő nem játszik. Nyilván ezekben a meccsekben volt olyan, hogy mondjuk Love sem játszott, vagy Irving sem játszott, tehát ez így nincs kiszedve, viszont ha megnézzük azokat a statisztikákat is, amikor amelyek azok azt vizsgálják, hogy LeBronnal, illetve Love nélkül és Irving nélkül és mindenféle kombinációt néznek, azokon is láthatjuk, hogy LeBron az a konstans, aki tulajdonképpen a KVS rendszerét megteremti. És azért mondtam a kontrasztot, hogy ha például átnézzünk a másik konferenciába, és ugyanezt megnézzük a spurs a Spurs 8-2-re áll Cowboy nélkül idén, és a playoff-ot is beleszámítva. Nyilván nem azt állítom ezzel, hogy kávály hiányat nem szenvedi meg a Spurs, hanem azt, hogy ott egy olyan csapatrendszer van, ami akkor is viszonylag jól tud működni, hogyha kiveszed a legjobb láncemet. Ezzel be érsz, egyértelműen nincs így. Ha onnan kiveszed LeBron-t, akkor gyakorlatilag mindenkinek vége. És mondom ezt úgy is, hogy egyébként Love egészen szenzációsan játszott, és egyébként Irving is.
0: Igen, Tehát ez ő... a durva. Tehát ez, ez a hihetetlen, hogy, hogy pont elő is léptek, amikor Jamesnek gyengébb meccse volt, de James hatékonysága, amikor neki úgy megy a játék, ahogy ő tud játszani, az olyan szinten van, ami egyszerűen kiemeli azt a csapatot a ligából, és egy másik ligába rakja, ahol csak egyetlen egy másik gárda van jelen pillanatban. Tehát, uh... Így van,
1: és itt jön be az, hogy LeBron egészen elképesztő all játékos. Amikor neki megy, akkor olyan mértékben dominálja a játék minden elemét, hogy annak egyszerűen ki kell ütközni statisztikailag, ki kell ütközni az eredményben, ki kell ütközni abban, ahogy a társai védekeznek, míg Láff hiába dobakár, hiába csinálunk egy 34 pontos negyedet, amire egyébként emlékezhetett kicsit a, a mai éjszakai produkciója, úgy kezdett, azt hiszem 5-ből 5 triplával kezdett. Hiába csinálja ezt egy Kevin Láf. A csapata attól még nem feltétlenül lesz minden szegmensében jobb az ellenfelénél. Nem tudnak túl, túldőni rajtuk. És ez még igazabb szegmensel. egyébként
0: Irvingre, hogyha belegondolsz, mert hogy ugye Love pattanózik. Igen, love love hozzá, igen, igen. igen. Irving gyakorlatilag előbb. semmi másban.
1: Pontosan, tehát igen. amikor
0: Örvingnek egyedül kell szerveznie, ő akkor is pontot dob, de hogyha véletlenül passzolásra adja a fejét, úgyhogy nincs James, tehát, a, tehát ő nem a second ball handler, nem a második irányító, nem az első irányító, akkor kiderül, hogy olyan térlátása azért nincsen, mint Jamesnek, és úgy nem is tud passzolni, akkor rögtön az sem működik annyira.
1: És itt jönnek be, amiről, amiről a múltkor beszéltél, ezek a asszisztok, Tehát furán hangozhat ez, de Irvingnek hiába van mondjuk egy 10-11 asszisztos meccse, attól még nem feltétlenül van annyira pozitív hatása, például a csapat passzoláson. Míg Lebron, hogy amikor Lebron kezéből körbejár a labda, akkor az egész csapat passzol. És Irvingnél ez nem teljesen igaz. És kicsit ebben egyébként Facebook is hasonló, plusz uh, Vol is hasonló volt ebben, az a 10 assziszt, az tényleg nem feltétlenül mindig ér ugyanannyit, mert például Rubionál egy 10-15 asszisztos meccs sokkal többet ér, mint Irvingnél egy 14-15 asszisztos meccs, mert Rubio úgy érjel ezeket az asszisztokat, hogy egyébként mindig a legkönnyebb paszt is bevállalja, míg Irving, és egyébként Westbrook is sokszor keresi az asszisztot, és keresi azt, hogy ő abból a paszból konkrétan asszisztot érjen el.
0: Hát igen, ez egy nagy különbség, amiben egyébként egyetértünk, Azt az talán meredek lenne Irvingnál feltételezni, hogy keresi az asszisztot, de a, a lerohanásokban mindenképpen igaz rá is. Westbrook viszont kifejezetten úgy a főleg az első fél időkben, hogy a félpályás támadásoknál is keresi az asszisztot. Na de de ne kalandozzunk el ennyire, hiszen az első pontomra is kérlek, hogy reagálj. Ugye azt mondtam, hogy a Boston készen állt, és aztán be is hullottak a triplák, és egy viszonylag jó sokpasszos csapatjátékkal próbálkoztak ezen az estén Thomas hiányában, és ez, ez hozta meg a gyümölcsöt. Ebben egyet értesz már amellett, hogy a Cavs egy újabb hatalmas előnynél egyszerűen Lefagyott, elfogyott, nem akarom azt mondani, hogy mentálisan oda tett egy kupacot a pályára, de hogyha nem is mentálisan közelítjük meg, akkor is valahogy teljesen elfogytak.
1: Ha már beszéltünk arról, vagy én megemlítettem, hogy hülyeség ilyenkor mentális dolgokról beszélnek, akkor hadd beszéljek most egy mentális dolgokra. Aha. Igen, de nyilván nem, fog, nem fogom elemezgetni a Celtics kollektív mentális állapotát, mert hülyeség. Viszont ha, ha esetleg volt egy ilyen, fogalmazunk így, Tegyük fel, hogy lehetett egy ilyen effekt, akkor szerintem az történt, hogy a félidőben rájöttek arra, hogy nekik gyakorlatilag semmi keresnivalójuk, úgymond elvesztették a párharcot. Azt gondolom, hogy ez egy realisztikus szenárió lehet. Elkezdték ezt a harmadik meccset még úgy, hogy ők bizony oda teszik magukat. A Keveliers ugyanúgy rómávert őket az első félidőben, ahogy eddig mind a két meccsen, és ha valami ott történhetett, elképzelhető, hogy az történt, hogy a Celtics megnyugodott. És bizony a harmadik negyedben, nem történt tulajdonképpen varázslat, hanem egyszerűen elkezdték bedobálni azokat az üres helyzeteket, amelyek egyébként az első meccsen is megvoltak, és a második meccsen is megvoltak. Az első meccsen szerintem, ha ott bedobáltak volna ezeket a helyzeteket, már ott egy nagyon szoros meccset kapattunk volna. A második meccs nyilván esélytelen lett volna, ott mondjuk nem 44-el, hanem 20-szal kaptak volna, hogyha bedobálják az üres helyzeteket, de az első meccsen lehetett volna esélyük. És itt most szerintem az történt, hogy egyrészt smart, legyünk őszinték, szarba tenyerelt ő kizáll dolog, hogy ez bármikor is megismétli még, ahogy beszéltél róla. Ő nem, nem, nem csak az, hogy nem annyira jó triplodobó, ő nem egy jó triplodobó. Ha jól mondjam, 30% környékén van. Viszont elképesztően bátor, és olyan bravadoja van, ahogy, a, ahogy az angol, amerikai szokták mondani, hogy ő mindent elvállal. És tényleg ez volt, hogy annyira magabiztos lett a 34 végére, hogy gyakorlatilag ő volt szerintem a legfontosabb lánceme ennek a fordításnak.
0: Amikor 10 méterről rádobta a triplát, akkor, akkor már egy kicsit te is érezted, nem, hogy uh, aha, aha, azt hiszem itt még megfordíthatja és rá a rá meccset. Igen, előtt
1: Tehát csinált Próbált csinálni egy cselt. Egyébként Smart olyan kicsit olyan lassúnak tűnik, amikor így labdát vezet. Csinált egy cselt, amihez neki semmi köze nem kellene, hogy legyen, és bejött. Szóval az a fura egyébként, hogy ő nem is elit labdavezető. Hogy tud egy kicsit minden, de tényleg nem számított. Tőle ilyen produkcióra. Meg volt még egy érdekes jelenet, azt ha nem meg. Láttam egy Jerepko triplájánál, triplájánál reméltelenebb triplát, ami végül bement. Van hátra azt hiszem 20 másodperc, és Jerepkóra kijátszak véresen a labdát, és ez az ugrok fel, de mégis lefelé visszaesve dobom rá, de ez a dobás is olyan, hogy inkább ilyen lökésre hasonlít és bemegy. És az, az a vicces, hogy
0: neki még nem is kifejezetten ilyen rossz a, a tripla mozdulata, tehát ez egy, ez egy számára is rossz sikerült tripla volt, és mégis bedobta. A nagyon a... furán
1: nézett ki, igen, nagyon. bement.
0: Akkor abban ugye egyetértünk, hogy, hogy a Boston valahogy felszabadult, és bementek ezek a triplák, és ez kellett, meg kellett, hogy mentálisan ott legyenek ahhoz, hogy megfordítsák ezt a mérkőzést.
1: Én ezt gondolom, hogy igen, és Bradley is egyébként rossz kezdés után az első tripláj, hiszem, bement, és utána 5-6 dobást kiadjott ba vagy 4 5 biztosan. És ő is ugye megtalálta magát az utolsó percre, és az utolsó 10 másodpercben kettő nagyon fontos kosarat is szerzett. Most azt felejtsük el nyilván, hogy hatalmas mákos tészta volt a, egy győztes dobás, tehát még, még úgy pattogott hogy még az idő is lejárjon majd, de a ahogy LeBron nyilatkozta, gyakorlatilag ahogy, ahogy a meccs zajlott, mindenki számítottára, hogy ez be fog menni, és valóban valahogy bemákolták. Egyértelműen, hogy kellett, amiről beszéltünk, vagy létezik, vagy nem, de valami ott történt mentálisan a Celticsnél, de nem minden jel arra mutat, és ha végig megnézed az egész meccset, ahogy alakult, és külön próbálsz kiragadni momentumokat, amelyek idáig vezethettek, nem gondolom azt, hogy reprodukáltó. Egyszerűen nem gondolom.
0: Azért annyit mindenképpen én megemlítenék szakmailag hozzátéve, nem mint hogyha egyzőnek, vagy, vagy kosárlabda szakembernek tartanám magam, de amit én legalábbis észrevettem, az az, hogy a második félidőben a Celtics védekezése az egészen új dimenziókat töltöttén tényleg, tehát még egyszer mondom, volt honnan fejlődni, és ebben óriási szerepe volt annak, hogy végre, végre tényleg mindent elcseréltek szinte, tehát egy, egy teljes ilyen switch defense-re elkezdtek rámenni. Ehhez persze kellett az, hogy Lebrunnak gyengébb estéje legyen, mert hogyha ő rá mondjuk egy zserepkó rá megy, akkor eddig ugye háromból háromszor megette három támadáson belül. Úgyhogy ez nagyon fontos volt. Egyébként én szerintem egy picit jobb munkát végzett Crowder is például Jameson, de összességében azért nagyon fontos, hogy ha Zellert játszatod, meg hogyha Emir Johnson-t játszatod, akkor valószínűleg nem leszel olyan mobilis és ilyen kétes fél meccs után Brad stevens belátta, és elkezdte Jerepkót játszatni a négyes poszton, és gyakorlatilag szinte csak ő és uh, Horford volt fönt, mint magas ember, és ez végre ugye folyamatosan olyan rotációkat eredményezett, ahol gyakorlatilag mindenki mindenkivel tudott cserélni, és ebben benne van az is, hogy egy Crowder, vagy egy Smart akár, hiába alacsonyabbak, ugye minden kettő olyan erős, főleg Smart, hogy nyugodtan lavot is megfoghatja, most nem azt mondom, hogy feltétlenül eredményesen, de a legrosszabb, ami történhet velük ugye, az, hogy átdobják fölöttük a labdát, ami, ami nem hangzik annyira jól, de még, még sokkal jobban hangzik, mint hogyha a Cleveland három passz után dobna egy üreset, dobatna mondjuk Corverrel egy üreset. Például Corver helyzetei az egyik, ami nagyon feltűnő volt, hogy Corvernek nem nagyon volt most üres helyzete, meglehetősen rosszakat dobott el. Ugye Jamesnek sem ment, a dobás sem, ez istény. tehát most, most nem tudta megcsinálni azt, hogy pörgeti az ujján a labdát, aztán kicsel az oldalra, és nem tudom 9 méterről bevág egy triplát. Most ez egy dolog, mert attól még tényleg jó tripladobók vannak a Kevznél. Összességében azért nekem tetszett az, hogy, hogy Stevens ezt a váltást meghúzta, és most térjünk át, kanyarodjunk át a, a jövőre, én szerintem ennek kell lennie a következő meccsek irányának, hogy, hogy Jerepko és Horford és a, a többi magasember az esetleg, hogy ők egy picit pihenhessenek, vagy egyáltalán ugye olyan smóbólókat, ahol csak Horford van fenn magas emberként, mert, mert csak ez az útja, hogy egyáltalán tartsák a lépést a kevzzel.
1: Elképzelhető, hogy nem is lesz más választása Stevens-nek, hiszen Johnson megsérült, bár jól amíg szemben visszatért még a padhoz, de ha ő kidől, akkor, akkor tényleg maradna még Zeller, mint, mint klasszikus magas, de hát őt nem szabad betenni ebbe a párharcba. Még úgy, is, hogy egyébként a Cavs Fright alig, vagy szinte egyáltalán nem használja. Olinikban bízni kell, mert benne vannak a nagyon jó meccsek.
0: Igen, őt most hagytam ki, így van. Így van.
1: Két betű után most megint hozott egy nagyon jó meccset, és tényleg ha valamiben bízhat még a Celtics, ez a, ez a balance, balance scoring. Az, hogy megosztják a terheket. Most, ha, ha jól számolom, 1-2-3-4, 6 játékosuk volt 10 pont felett, és abból ketten 20, pont, 20 pont vagy 20 pont felett, Horfordnak is 16 pont összejött, Kráder is 14 pont, Polynék 15 pont, ez vezethet sikerre a Ha pedig megfordítjuk, hogy a Keveliersznél uh, mi, milyen probléma lehetett, szerintem nem kell nagyon tényleg. Uh, pánikolniuk. Ha megnézzük a statisztikáikat, töképen mindent jól csináltak, egy dolgot leszámítva a tripla levédését. 45,7%-a dobtak a mezőnyből, ők is zseniálisan tripláztak, ugye az első negyedben konkrétan az idei playoff rekordot beállították, ami 2017-ben elég nagy szó, úgyhogy már majdnem a döntöné járunk. Azt hiszem, 9 triplát berámoltak az első negyedben, minden működött, több, sokkal több pattanot szereztek, megint megverték a Sertixet a 38 szemben. Ez egy elég, elég jó 8 külön, egységes különbség. És odaértek a büntetővonalra is. 36 kísérleti voltak, a 28-at bedobtak, 77,8% ez kiváló. Ami ahol probléma volt nyilván a 15 labdáladás az nem segített, a Celtics csak 9-zel adta el, és tényleg a triple levédése. Tehát ha Keveliers ez ezen tud változtatni, és kicsit keményebben kijönnek a következő meccsre... Én, én megint egy sima Kevz győzelmet várok.
0: Igen, tehát a, valahogy a, a felé megy a dolog, hogy a mérkőzés ellenére, amit ma hajnalban láthattunk, azt kell, hogy mondjam én is, hogy ha még egyet nyer a Boston, az, az legalább ugyanekkora csoda lesz. És legalább ugyanekkor a csoda kell hozzá, és Jamesnek legalább legalább ekkora betli. Most nyert egyet a Boston, a Boston drukkerek is szerintem pontosan tudják, hogy, hogy ezért nagyon hálásnak kell lenniük, nagyon örülniük kell, és, és megadatott nekik ez az ajándék a playoffban, de, de az még mindig nem hogy itt négy 1 nél legyenek. Egy dologra azért gyorsan reagáljunk, mert rögtön jöttek ugye azok a hangok, hogy ó, kivették a féket a csapatból, ugye Thomas személyében. Minden és leszem, hogy erre Ez mindenképpen, és én most csak nagyon röviden annyit mondanék, hogy igaz is, meg nem is, amikor például azt hiszem pont a kezdőöltön volt, és viccesnek számva abszolút egy ilyen cikk, amikor megnyerte 4-2-re a Houston elleni szériát a San Antonio Spurs, és ugye kavály nélkül, hogy kivették a féket, mert ugye az ájzóbólból egyszer csak váltott a Spurs a 2014-es játékára, és rongyáverték ugye a Houston-t. És akkor én akkor majdnem odaírtam, de azóta is itt van a fejem, hogy örülök, hogy most kimondhatom, mert jó párhuzam lesz, hogy valóban kivették abban a be egy kicsit a féket, amikor Tony Parker megsérült. Ugyanis Tony Parker nagyon szenvedett Beverli ellen az első meccsen, és egyáltalán neki az egy szörnyű meccs volt, viszont ő védekezésben ugye egy netto ember hátrány. És ezt nem nagyon engedheted meg egy szoros playoff küzdelemben. Na most ennyire viszont nem, nem egyértelmű a párhuzam Tomasznál, mert hiába, hogy védekezésben egy nettó emberhátrány, támadásban ő elvileg, hogy úgy mondjam, hogyha jól is van használva, akkor, akkor tényleg hatékonyan rengeteget hozzá tud tenni a csapat sikeréhez. De az tény, hogy a kevz az első két mérkőzésen esélye nem volt, főleg azért, mert rendszeresen egy nagyobb, magasabb emberrel találta magát szembe, akit már nem tudott átdobni, és időnként betört, ami vagy bement, vagy nem, nagyon jól felkészültek amúgy a betöréseire, én úgy érzem. Szóval nem merném azt kijelenteni, hogy Thomas így általánosságban a Celtics fake hanem inkább abszolút plusz embere, franchise player-re, továbbra is így látom. De tény, hogy a Cavaliers ellen az neki egy rossz match-up szintén, és az is tény, hogy így olyan védekező ötöseket tudtak feltküldeni különösen amiről beszélt a második félidőben ami már legalább esélyel vette fel a a versenyt, egy futásban, meg mozgásban.
1: Egyetértek, nem lehet kijelenteni azt, hogy Tomás fék, és nem csak azért, mert egy meccses, mintá, egy meccses mintával kiindulva nem elemzünk semmit, mert valóban nem szabad, legalábbis ilyen mélységeiben. Esetleg én is azt el tudom képzelni, hogy ebben a meccsabban specifikusan itt elképzelhető, hogy Tomasz nélkül hatékonyabbak lesznek, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy innen mondjuk biztosan nyernek még legalább egy meccset, de elképzelhető, hogy, hogy a hátralébe meccsek kompetitívebbek lesznek. Hogyha ez megtörténik, akkor azért annyiban számítata az, hogy plusz ellenér lehet azzal szemben, hogy Tomász kimasszolják, és ugye van már, van már ilyen ellenér azért. A, van a, a védekezése, az életkora, bár nem öregnénk nyilván, de lassan 30 lesz. Szóval így is már egy kicsit szerintem necses ez a döntés, és ha mondjuk most kiderül, hogy egy keveliersz ellen, aki, legyünk őszinték, a fő akadály lesz a következő években a Celtics útjában. Hogyha most kiderül, hogy ellenük Thomas nem feltétlenül a legjobb megoldás, akkor az is egy fontos szempont lehet a döntésben, hogy megadják-e neki a maxot, vagy sem.
0: Azt hiszem, hogy ennek a mérkőzésnek a tanulságait kibeszéltük, sőt, még túlontúl is levontuk azokat, de azért fontosnak tartjuk természetesen, hogy reagáljunk, hogyha már ilyen történik, és történt még egy pár dolog igazából, amit a kezdőőtön a hírmorzsákban is olvashattatok. Nem fogunk rendszeresen reagálni, nem fogunk ilyen hírmorzsa felolvasást és reakciót tartani, azért annyi időnk nekünk sincs, De igen, de azért ugye először is, ha már van egy olyan fantasztikus portálunk, ami gyakorlatilag reggel este elönt minket NBA hírekkel, ami szerintem elég nagy szó, tehát azért hálásak lehetünk, akkor most egy-kettőre mindenképpen szeretnék reagálni. Először is he who must not be named, vagyis az, akit nem nevezünk néven, ugye nekiment Kyle Jörvingnek, és én azt szeretném, hogy ez legyen az utolsó, amikor szerepel a, a podcastünkbe, még így nem megemlítve is. Csak mit szólsz ez az egész bolcsaládhoz, és ahhoz a, ahhoz a tényleg ilyen troll marketinghez, legalábbis én neveztem el így, aztán ha jól emlékszem, akkor valamilyen szakszó is van erre. De mit, mit szólsz ehhez, ami, amit csinálnak, és hogy, hogy abba belefér tényleg az, hogy, hogy egy olyan, családot elkezdek el kézni, ahol négy éves korában Irvingnek meghalt az anyja. Tehát, hogy ö, neked még nincs úgymond teljesen eleget? Tehát most már nem az van, hogy már nevetni se tudsz, hanem hát ott kapsz, mert én lassan azért eljutok oda.
1: Én már hetekkel ezelőtt eljutottam erre a pontra. Ha, ha labor, mert én csak lavornak hívom, ha lavorról beszélünk, akkor szerintem kellették kell választani úgymond karrierjét, mint apa. Amíg Szinte senki nem ismerte őket, és csak Chino Hillsben, azt hiszem ez egy ilyen kaliforniai kis település lehet, de ne idézzetek ezzel kapcsolatban. Amíg csak ott ismerték őket, addig szerintem elmondhatjuk azt, hogy ő biztosan nagyon jó munkát végzett a családján belül, ami a fiai sportkarrierjét illeti. Tehát az nem lehet véletlen, hogy három fia közül egy elit prospekt lesz, aki szerintem a legrosszabb esetben második helyen el kell, vagy legrosszabb esetben a harmadik helyen, van ugye a kimondhatatlan nevű a másik kimondhatatlan nevű gyereke, azt hiszem, a LiAngelo. Ő szintén egy egészen jó középiskolai prospekt, aki szerintem mindenképpen NBA játékos lesz. És van a harmadik srác, aki hát nem véletlenül nem jut eszembe neve, ő az, aki a legkevésbé tehetséges. Ő, azt hiszem, ő is talán a UCLA-be fog játszani. Golobának lesz még egy ball csapattás, nagyon fog neki örülni, gondolom, hogy a labort látja, vagy nem Belőle szerintem nem lesz NBA játékos, vagy ha lesz is, akkor ilyen tíznapos kontrakt, vagy esetleg kap egy nem garantált szerződést valahonnan. Szóval az nem lett véletlen azért, hogy mind a három fia azért egészen jó játékos, még úgy is, hogyha tényleg a, nem tudjuk, hogy milyen nevű srác valószínűleg nem fog NBA-be kerülni. Tehát valamit jól csinált Lavor. Viszont amint megkapta, hogy ezt a limelightot, ezt a jelen pillanatban ráirányuló figyelmet, ami az NBA világával jár, Onnantól kezdve szerintem terített Betli, és amit csinál, az nemcsak, hogy innen, innen nem segíti a fiai és a fiai karrierjét, hanem egyértelműen rombolni fogja. Ami pedig az egész BBB brandet illeti, szerintem totálisan csőd lesz. Tehát, ha mondjuk egy gyors példát, mondjuk egy Air Jordan brand, nem csak azért Air Jordan brand, és nem csak azért adnak el raklapni terméket gyakorlatilag minden órában, mert MJ neve összeköthető vele, hanem rohat jól néz ki a brand, rohadt jól termékeket csinálnak. A logó az szerintem minden idők egyik legjobb logója. És ezzel szemben amit Ból próbált csinálni, az szerintem borzasztóan gagyi. A név nagyon gagyi. Egyszerűen ilyen nincs, tehát BBB, és akkor még a brand. A logó borzasztó 3B betű. Értem, hogy logikus, de akkor is szerintem pocsék. És hát ez is hogy tényleg ő azt gondolja, hogy az ő cipőik már érnek most 500 dollárt, és, és ha, ha ritélben ha valaki ismerős, akkor pontosan tudnia kell, hogy nincs olyan, hogy a negatív reklám az jó reklám. Tehát, ha el akarsz adni dolgokat, akkor egyébként logikusan is, hogyha szar az, amit próbálsz eladni, és mégis bereklámozod, és úgy állítod, mintha jó lenne, az nem, az nem fog használni a te brendednek, hanem csak ártani fog, és pillanatok alatt eltemetheted. És megmondom össze, hogy ezt várom a brendjükkel kapcsolatban, hogy ebből abszolút semmi nem lesz, és Persze, annyi annyira hülye volt ő, hogy gyakorlatilag magára haragította a, a cipőbiznisz hát, nagyjait. És állítólag a cipőbiznisz az az, az ilyen apparel tágnak, iparágnak a legkeményebb, legdurvább szegmense, ahol nem szabad ellenségeket kreálni, mert hadd nem mondjam, mit fognak vele csinálni. És itt ezt várom, hogy ez, e, ezen szegmensével kapcsolatban, hogy a karrier milyen hatással lesz, szerintem Lonzo nagyon jó játékos, én, én remélem, hogy ő jó lesz. Nyilván el kell majd viselnünk, hogyha ez megtörténik, el kell viselnünk majd labor agymenéseit, de de hát igen, ez csak ezzel nekem nem... a
0: legfőbb problémám az, hogy ezt a legusztustalanabb, legaljadékabb szellemi mocskos telepkedést csinálja, tehát, hogy amint, mint már említetted, megkapta a limelightot, vagyis ugye a reflektorfényt mondanánk magyarul, hát abban a pillanatban átment ilyen. Uh,
1: én nem tudom, a... hogy mindig ez volt. Csak Le- lehet.
0: És akkor, akkor előjött belőle, és, és nehéz egyébként magyar példát mondani. Kicsit emlékeztetem úgy, győzikére, kicsit ezt a, a pénzért minden műsort elvezető, mindenhova illő majkára, tudod, a Kamélaon öccelebb. És hát igen, az a baj, hogy ugye tévém sincsen igazán, szóval kivonom magam én ezekből, amennyire tudom, meg, meg hmm. úgy első blikre azt mondanám, hogy ilyen bizonyos magazinokat, bulvár magazinokat, körülbelül 10 éves korom óta nem láttam, de, de azért tudod, ezt nem lehet teljesen kizárni, így jönnek ezek az impulzusok, és hánysz. És ez nem egy ilyen értelmiségi sznopduma, hanem tényleg, tehát hogy azért olyan, olyan celebek vannak így Magyarországon és USA-ban is, amiknél az ember így csak Keresbe teszi a karját, és, és azt mondja, hogy ha ez bármilyen nyilvánosságot kaphat, akkor valami nagyon el van szarva. Ból papuka, nekem, ennek is a leges legalja, tehát tényleg a, a, leg, a legrosszabb léteget képviseli. Már-már nem is hiszem el, hogy ennyire buta. Már-már inkább azt hiszem, hogy troll.
1: Engem még nem győzött meg teljesen, hogy ő nem ennyire seg hülye. Szerintem benne van a pakliba. Eleve... Én még értelmes angol mondatot nem hallottam tőle. És itt most nem csak az afroamerikai szellemről beszélek, hanem egyébként is az alanyállítmány tárgy nem feltétlenül az erőssége.
0: űha. Igen, ez mondjuk a... intőjel lehet.
1: Engem is egyébként kicsit ilyen Kárdás János emlékeztet már az egész, és nem lepődik meg egyébként, hogyha a Bollék nagyon hamarosan megkapnák a saját reality showjukat. Nem, mint, hogyha egyébként én nézném, vagy szerintem sokan nem fogják nézni a Magyarországi NB-fanok közül, de hát az a baj, hogy Amerikában, és nem feltétlenül csak azért, mert az amerikaiak tényleg annyira buták, ez egy kicsit ilyen sztereotipikus, nagyon sok értelmes amerikai van, a probléma az, hogy egy bazin piac van, bazi sok idióta ember van, akik, akik megveszik ezt a szart.
0: Trash kultúra és... igazából egyébként ez a pontos kifejezés ide, tehát ez trash kultúra. Igen,
1: ez nagyon jó, nagyon jó kifejezés tőled, és valóban inkább ez, hogy, hogy ott kultúrája van tényleg a, a, a nagyon szarak, és Ból simán le fogja tuszkolni ezt az emberek torkán. Úgyhogy én, én már el is hogy nekik jön a reality nagyon hamar.
0: Még egy hírre reagáljunk gyorsan, úgy gondolom, hogy ez szintén fontos, és tényleg egy hosszabb időszakot átívelő hír szeletke. Ugye porcingis testvére és ügynöke Janis. <tél> nagyon vicces él ez a neve egyébként, na mindegy, elment Phil Jacksonhoz, és találkoztak. Szóval ment itt valamilyen egyezkedés, ugye Porcingis a szezon záró ilyen csapat összetartásra nem nagyon ment el. És kiszivárogtak már. Én szerintem ráadásul a saját tábora is a teljes szándékkal. Szóval ez nem, nem csak ilyen, valaki nagyon jó újságíró hallgatózott a WC-ből. Nem nagyon szeretném már porcingis az, hogy így Jackson lejárogasson az egyzésre, és akkor leülteti hornet és akkor ő tartja meg a második felét, meg, meg erőltetik a Triangle-t, hogy ő neki ez úgy nem annyira jön be. Ami egyébként egyrészt meglepő, mint egy két éve itt lévő európai magas ember, aki igaz, hogy ő kiválóan tudott angolul, de ugye azért a kultúrához még hozzá kell szoknod a csapathoz, az nba hez és nem semmi, hogy két év után már ilyen markánsan kimerálni a véleményéért. Olyan szempontból is meg lehetne ezt közelíteni, hogy csak Jackson a főnöke, de, de én nem vagyok ilyen szolgálálálkú, úgyhogy nem tudom így megközelíteni a dolgot. Minden esetre az tény, hogy amikor Jacksonnal vitatkozik az ember, mégis az egy, konkrétan az hanem, hanem a Franchise-nak a fejével, de azért csinálja jól, mert. mert hogy... a legendával. Meg a legendával, de azért csinálja jól, mert azért Phil Jacksonnak a hát, uralma az egyre több kritikát kap. És állítólag most az ügynök, tehát Janis Porcingis, és Phil Jackson nem sokra jutottak. Ami nem is lepődök meg, ugyanis Jackson minden jel szerint továbbra is ugyanezt fogja csinálni New Yorkban, és ugyanezt fogja tatni, ez a még jobb szó, ami pedig azt jelenti, hogy amíg ez az állapot fent áll, addig a New York gyakorlatilag tankol, de nem elég jól. mert mert az elmúlt évek tapasztalatai ezt mondatják velünk, nem gondolom, hogy ez nagyon megváltozna, úgyhogy meg is értem Porzingiszt, és nagyon nehéz helyzetben is van tulajdonképpen, mert ugye neki most fejlődnie kellene, aminek például az egyik legnagyobb ellensége a Triangle, az ő fejlődésének. Gyakorlatilag olyan mennyiségű pikent poppot kellene egy jó pikendról irányítóval csinálnia, amennyit csak elbír. Tehát e, e, itt kezdődne a harmadik éve gyakorlatilag az NBA-ben, és ehhez nem kell szakembernek lenni, hogy ezt lássuk. Mindenki pontosan látja, csak Jackson nem.
1: Az első reakció lehetne az, is, valószínűleg sokakban sokaknak az, az első reakciója, hogy mégis mit gondol magáról Porzingis ő, Másodéves játékos most fejeztetőben a második évét, és bár nagyon-nagyon tehetséges és komoly potenciál van benne, azért ő még nyilvánvalóan nem sztár. Bár egyébként New Yorkban annyira szeretik, mintha már sztár lenne, és a népszerűséget illetve is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen sztár, hiszen azt hiszem úgy jönnek a mezeladás, hogy LeBron, Durant, Curry, még valaki, és aztán jön ő. Tehát gyakorlatilag már mezeladás szempontjából is ott van. Megközelíthetünk így is, hogy mégis ki a ő és miért gondolja azt, hogy ő megszabhat dolgokat, amikor élő szerződése van, és egyrészt ugye még nem tett le annyit az asztalra. Viszont ha megvizsgáljuk azt, hogy Jackson mit művett számú, hát gyakorlatilag két-három évben, akkor valahol érthetjük azt, hiszen nem csak az a probléma, amit mondtál, hogy szakmailag a Triangle nem nagyon jó képinek, hanem ahogy vezeti ezt a csapatot Jackson, az, az egészen érdekes, és nem, nem hiszem, hogy tudnál más olyan President of Basketball Operation, vagy mi az ő szerepe, talán lehet, hogy GM is nem hiszem, hogy tudnám más olyan GM-et mondani, aki nyíltan, és tényleg nem is takadva a legjobb, leghíresebb, legkomolyabb értékkel bíró játékosát, gyakorlatilag széttrollkodja a médiában, és kimondja azt, hogy hát oké, okay, köszönjük mindent, de nem igazán látunk itt most már téged szívesen. És gyakorlatilag lerombolva azt a minimális cseréértékét is, ami a no-trade close miatt még lehetne. Ugye, mert erről van Jackson. szó,
0: csak mondjuk be, hogyha véletlenül valaki porcingészre apostrofálna meg mindig
1: Igen. Anthony beszélünk természetesen már. Szóval érdekes, ami Jackson csinál, és ha ennek fényében is az egészet, akkor szerintem nem nagyon haragutatunk képíre, mert ez nem normális, legyünk őszinték. De nem véletlenül mondják sokan azt, hogy Jackson gyakorlatilag már kezdi elveszíteni az eszét agg
0: korára. Mi viszont nem veszítünk el semmit, hanem mint az előző héten is láthattátok, kezdünk beindulni, és kezd most már töménytelen mennyiségű lenni ez a podcast, legalábbis azok az órák, amiket vágással töltök, mindenképpen ezt mondhatják velem. Ezen a héten is jövünk természetesen, és köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok, ahogy köszönjük a Lakiai rádiónak is, hogy ismét rendelkezésünkre bocsátotta a technikát, valamint a kezdőt, hírportálnak is, hogy otthont ad nekünk, és megtaláltok minket Facebookon, ahol tudtok is értékeni, állni, keleten kötően a Nyugaton Podcast, valamint természetesen iTunes-on is. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
1: Köszönöm én is, hogy meghallgattatok bennünket, küldjetek virtuális felsőmogatást a Gábornak az érterben.
0: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor